0: Boa noite, bom dia, boa tarde Seja bem-vindo a mais um podcast do Cine7 E hoje nós estamos comemorando uma data especial Que é o Dia Internacional da Mulher E para comemorar essa data Nós trouxemos aqui três mulheres Muito fortes e muito importantes Para a construção do audiovisual no Amazonas O audiovisual feito por mulheres Então se você ainda não tem um conhecimento sobre como está sendo organizado essa, como está sendo organizado o audiovisual por mulheres aqui no Amazonas, essa oportunidade de você conhecer. Lembrando que o Cine7 é um site exclusivamente feito no Amazonas. A gente comenta sobre tudo, mas, principalmente, sobre o cinema feito aqui. Então, para a gente dar início à nossa conversa, eu quero que elas se apresentem, né? Vou começar convidando aqui a Isabela Catão, que é atriz, você já deve ter visto ela em Goteira, ou Marco e o Rio, do Bernardo Abinader, ou então no Enterrado no Quintal, do Diego Bauer, mas eu vou deixar ela se apresentar. Isabela, conta pra gente no que é que tu fez trabalhado atualmente.
1: Tá. Oi, boa noite, eu sou Isabela, Isabela Catão, eu sou atriz aqui em Manaus, é, eu tenho trabalhado como professora, junto com a Júlia Carrani, numa escola chamada Trilhares, é, um espaço cultural também, a gente dá aula de atuação para cinema lá, e para além disso, eu trabalho com teatro e cinema também aqui, atualmente mais com cinema do que com teatro, é, e é isso, eu sou uma das pessoas que está dentro do Fórum de Mulheres no Amazonas também, junto com as meninas que estão aqui.
0: Então, agora que a gente conhece um pouco mais sobre a Isabela, a gente vai conhecer a Flávia Bitbol, que é roteirista, diretora, está envolvida em vários projetos, entre ele o Nima, Deus me livre, mas quem me dera. E eu vou deixar a Flávia se apresentar um pouquinho, falar sobre os projetos que ela vem trabalhando.
2: Oi, meninas. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas. <risos> Feliz de estar com vocês aqui, é sempre uma alegria. É, quando a gente se encontra mesmo virtualmente. Bom, eu sou a Flávia, é, já trabalho há mais de 15 anos assim, nessa área do, do audiovisual e tenho desenvolvido nesse tempo trabalhos assim, como produtora em trabalhos de outras pessoas, né, outros colegas, mas também roteiros próprios, dirigido também alguns curtas, médias e agora vou para... Enfim, para uma outra etapa, né? Me jogando aí nos telefilmes, nas séries, e tentando experimentar um pouco, né? É, novos olhares, tentando conhecer de uma maneira audiovisual e também sensorial um pouco o que é essa Amazônia que a
0: gente vive, né? Tentando colocar isso um pouco nas obras. Ah, que legal! E para completar esse trio, a gente está recebendo ao Carol Calderaro, que é produtora cultural e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre os projetos que ela vem desenvolvendo. Oi gente, tudo bem?
3: Então, né? Eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês, é, para mim é um prazer muito narrado. Estar com essas meninas é incrível, a gente aprende cada vez mais com elas ali no nosso grupo do fórum, é muito legal. E aqui em Manaus eu trabalho como produtora cultural e sou atuante também em direção de arte, né, junto com o Produções, que é a produtora que eu trabalho. Faço produção artista e sou roteirista de alguns é, videoclipes aqui na cidade e iniciei o cinema com é, filme experimental. Alguns outros trabalhos que fiz foram voltados mais à, à literatura, então fiz também poema, mas e outras... É, linguagens do audiovisual como videodança enfim eu sempre estou transitando muito assim entre as artes integradas né e tanto quanto produtora como na parte técnica como nessa parte de direção de arte que é algo que eu sempre fui muito apaixonada e é isso estou aprendendo aí com essa mulherada incrível aqui do fórum que é, é maravilhoso foi um presente 2022 é, para mim pessoalmente, assim,
0: estar entre elas. E a gente tem ouvido vocês falarem de fórum, 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 e os nossos ouvintes querem saber o que, que é o fórum, qual a proposta do fórum, mas digam também o nome completo dele, tá? Vou pedir para a Flávia fazer essa apresentação.
2: Poxa, eu vou quebrar aqui agora o protocolo, Flávia, então vou pedir para a Isabela fazer essa apresentação, porque a Isabela, né, é, eu estava, eu não, não estava nesse dia exatamente, é, no Olhar do Norte, né, no festival, é, nesse, no, quando aconteceu mesmo, deu, se deu o pontapé para o início do fórum, mas eu acompanhei, estava assistindo o por, por vídeo por, pela, pelo ao vivo, né, pela internet, e acompanhei, assim, já antecipando que a Isabela vai contar, que é muito mais, né, muito mais rico do que eu possa dizer, mas fiquei muito emocionada quando vi quando vi essa a união das meninas lá, é, em prol de uma, assim, de um reconhecimento, eu acredito, né? Antes de tudo, assim, um reconhecimento de um trabalho que já vem sendo feito, de um caminho que já vem sendo trilhado, né? O que falta mesmo é, é que se reconheça isso e se fortaleça. Então, Isabela, conta pra gente o que, que é esse fórum? Uhum.
1: Tá bom. Olha, tudo começou com, na verdade, os curadores do Olhado Norte, né? eles é, criaram, na verdade, dentro da programação, uma roda de conversa sobre mulheres né, no cinema, diretoras, enfim, o assunto permeava ali, diretoras, enfim, cineastas no Amazonas, em Manaus, e aí a gente estava lá debatendo, eu, Kila Serru, e, a, e Rosa Malagueta e a Sabrina Trentin, e a Naila Fernandes, que trabalha com som direto aqui em Manaus, ela é companheira do Robert e trabalha com ele também como assistente, ela fez uma pergunta né, sobre essa questão das mulheres é, dentro do, do cinema e tal, e aí a gente ficou muito é, reflexiva assim, a respeito da, da pergunta dela. Eu não lembro muito bem o que foi, mas gerou muita reflexão ali é, no meio. E aí mais tarde... né? perto dali da exibição dos filmes, mais seis horas. Aí encontrei com Salena, mais a Rosa Malagueta, que foram as pessoas as mulheres que, que botaram assim mais, mais para frente. Ah, a gente precisa... A, a Rafaela Margarido também falou, ah, acho que a gente precisa se unir, é, se conhecer entre a gente, saber quem são essas mulheres, né? olhar na cara delas, nem que seja virtualmente. E aí... Aí, dentro, aí a gente comentou com o Diego sobre isso e o Diego falou, ah, vamos, vamos fazer isso vamos oficializar no Olhar do Norte último dia, e aí foi isso que aconteceu aí depois de a gente aí teve aquela apresentação lá no Olhar do Norte né, oficializamos o fórum depois, depois criamos um grupo e cada mulher foi chamando uma mulher que conhecia e que trabalhava né, no mercado a divisão amazonense e a gente teve uma primeira reunião para falar com pautas, assim, é, o que, que a gente queria com o fórum, né? É, qual era o nosso objetivo? As mulheres é, fala, é, compartilharam um pouco é, do que queriam, do que gostariam de ver no fórum. É, e foi muito bom, assim. Mas, para além disso, compartilharam as angústias também que vivem dentro do mercado. Aí, foi isso. Não sei se alguém quer complementar a Carol também e a Flávia, no dia a partir da reunião.
3: Pois é, então, o fórum, ele, nesse primeiro momento quando ele surgiu, ele foi bastante extinguador, assim, para muitas né? algumas que se sentiam um pouco até acanhadas de de estarem próximas às outras mulheres e se sentirem mais confortáveis em se comunicar a respeito dos problemas que elas que nós enfrentamos, sabe na produção aqui em Manaus e pelas experiências, né? A gente iniciou com essa. É, é, mais com essa, essa, essa vontade de fazer, de estar mais presente, mas também de fazer trocas, né? Essa troca de saberes, saberes entre as mulheres. Troca de e trabalho aí,
0: também.
3: É, e aí isso foi surgindo que acabou que. É, a gente está tentando construir uma rede, uma rede realmente de apoio a mulheres trabalhadoras do audiovisual que fazem realmente e que é, vai possibilitar que a gente conheça é, ainda mais né, essas profissionais. Né? A gente criou um banco de dados onde estão lá, né, é, as mulheres que participam do fórum foram lá colocaram seu portfólio, já teve busca dentro desse, desse, dessa mina de ouro, porque eu, digo, eu disse para alguns colegas e colegas, quando procuraram assim, produções, já me procuraram, eu disse assim, ó, eu tenho uma mina de ouro aqui, que são de mulheres <risos> que tem trabalho. E essa mina, ela está aqui, está guardadinha, a gente tem aqui os, os tesouros, estão tudo aqui dentro, então o pessoal vai poder encontrar essas mulheres né, e, e trazer essas profissionais para os seus trabalhos e verem que são é, profissionais de alta qualidade. No Amazonas nós temos mulheres incríveis que já têm nomes e representam de verdade e que até então a gente não vê muito porque é muito o, o backstage, né? além é, tem várias barreiras além do backstage que nos esconde, né? A gente tá ali, a gente é o invisível necessário, muitas vezes. Eu digo isso enquanto produtora: eu sou uma invisível necessária. Tô lá o tempo todo de preto, não sendo vista, mas o meu trabalho tá sendo visto. E é muito gratificante para a gente ver que outras mulheres reconhecem o nosso trabalho, querem a gente para perto. Então, o Fórum ele, ele veio para aproximar, eu acho que. De primeira veio para aproximar, né, gente? E a gente se aproximou, a gente já tinha essa proximidade, mas acho que agora parecia assim, a gente precisava segurar mais uma na mão da outra. E aí a gente criou essa, esse tesouro, essa mina de ouro aí que está lá guardada para todo mundo. E um dia quiser conhecer, ter essas mulheres profissionais em seus trabalhos, vai estar tá lá disponível.
0: E se hoje, Carol, alguém quiser ver essa mina de ouro, como que essa pessoa tem acesso a ela? Então, a gente eu, eu, precisa, A gente pode explicar melhor. A gente
1: fez uma reunião do marketing, mas a Ana, que é a moça que está responsável é, junto com a Carol, e tem Carol, Ana, a Mari, né? Mari. E quem? a Sara Margarido. Elas, elas são responsáveis ali pela comunicação. E aí a Ana está fazendo um, um site chamado Wix, mas também tem essa plataforma que a Flávia criou que é para pessoa colocar o portfólio aí a mais a Ana tá fazendo esse esse site aí tá ficando bem bonito é. gente
3: por enquanto a gente que... não tem ver, né? mas ah, aí ele vem com esse host site que é um site fácil de navegar aonde a gente vai estar disponibilizando aí o contato dessas mulheres os trabalhos os portfólios né e, Inclusive a gente também é tá possibilitando que a gente possa fazer essa troca também pelos olhares de, é, de criar tabelas de preços de trabalhos para que sejam realmente pago o que é merecido para essas trabalhadoras, entendeu? É, que realmente a gente comece a se valorizar mais, né? Porque nós buscamos tanta a oportunidade que se querer, por muitas vezes, a gente acaba não, não dando... O, o valor correto do nosso trabalho, né? Que existe isso é uma culturalmente, né? É uma essa baixa autoestima nortista né? Da gente produzir e achar que por muitas vezes o que nos oferecem em alguns orçamentos tá bom, né? Então e desta desta vez a gente veio com essa proposta de de dar mais força a essas mulheres, de serem reconhecidas e serem muito mais valorizadas.
2: Vou falar um negócio para vocês também que achei impressionante, foi que quando, quando rolou essa reunião do fórum, né? primeiro teve essa movimentação lá no Olhar do Norte, aí na sequência criou-se o grupo, né? o grupo no WhatsApp, e aí começaram a entrar. Quando eu entrei, tinha um monte de gente, eu falei, nossa, tudo isso de mulher... E aí, na sequência, foi entrando mais e mais e mais e mais e mais e eu digo, caramba, né? É, são muitas, né? Infelizmente, são poucas as que conseguem ter um trabalho que, que é reconhecido ou que vá mais para frente, ou que consiga ter incentivos continuados né? para a produção. Muita gente, às vezes, começa, e por conta de várias dificuldades mesmo, de se, de se entrosar, se engajar em outras equipes, acaba... É, estagnando um pouco o trabalho e outras tantas questões, né, que nós mulheres Sim. vivenciamos. Uhum. É, entre elas, dentre entre outras situações, a questão de ser mãe também, né, que Sim. a gente pode falar porque a gente também tem que lidar com isso, com essa com essa questão tão profunda em nós e, e ao mesmo tempo sermos artistas, né. Então, assim, eu fiquei surpresa com a quantidade de mulheres que estão no grupo, de profissionais muito incríveis que eu conheci o trabalho, infelizmente, tardiamente, mas Pretendo recuperar esse tempo que, que eu perdi, com essas mulheres. E, assim, achei incrível. E é, o grupo, acho que serve para isso também. né Para que a sociedade em si, é, a sociedade, a comunidade artística e a sociedade em geral, tome conhecimento da quantidade de mulheres trabalhadoras das artes, sobretudo do audiovisual, né que tem aqui no Amazonas. Assim, a gente, nós somos muitas. É um grupo muito grande e agora a gente tem a oportunidade de conhecer mais o trabalho uma da outra, é, de se fortalecer, eu acho que está criando um movimento muito legal que que é de valorização do trabalho, mas também desse dessa questão de ah, eu, eu sou boa nisso, né? Então assim, eu me disponho a contribuir com as manas para a gente fazer uma oficina tal como a Carol fez, né? E está se... Uhum super aberta com a questão dos portfólios, que é super importante, e muita gente trava nisso, né? em dar publicidade ao trabalho. Uhum. É, já me dispus a, a fazer oficina de, de elaboração de projetos, pretendo fazer. Então, assim, o que acho que está rolando um negócio muito interessante, que é nesse sentido. De a gente se voluntariar, eu acho que, que é uma, uma, uma questão muito importante e crucial nesse momento. Porque se unir uhum. não está em apenas em, em aplaudir o trabalho da outra. Se unir também vai da gente conseguir viabilizar uma oportunidade para aquela outra pessoa também, para aquela outra mulher. Porque, por vezes, a gente teve um incentivo de outras pessoas, a gente foi beneficiado com o edital, a gente conseguiu o apoio de alguém, e, assim, agora é o momento da gente segurar na mão da outra efetivamente, né, efetivamente uhum. dizer assim, ó, oh, te ajudo aqui, te ajuda a escrever um roteiro, faço uma consultoria para o teu roteiro, te ajuda a elaborar um projeto, né, para que a gente consiga construir esse processo de independência, de interdependência. Uhum. Né, de não e de não criar aquela coisa meio patronal dentro de um grupo, né, mas de que todas possam ser independentes nos seus trabalhos e a gente possa se apoiar dessa maneira,
0: né, uhum. criando
2: com que elas, com todas, tenham possibilidade de fazer seus trabalhos, né, desenvolver a sua a sua verve artística, porque nós estamos falando de liberdade artística também, não? né? de você ter instrumentos para criar, e produzir e realizar. Uhum. Então, acho que é um momento importante da gente Nesse momento de muitos editais, a gente vai vir. Agora vai ter Aldir Blank 2, Lei Paulo Gustavo, né? E Sim, aí nossa. é um enorme né? dessas mulheres se fortalecerem, da gente é, ampliar essa noção de dignidade, né? essa dignidade dessa mulher profissional, de uhum. não precisar se submeter a qualquer cachê, de não precisar se submeter a qualquer trabalho, porque precisa trabalhar, né? Mas também de poder encabeçar seus próprios trabalhos. Acho que agora é um bom uhum. momento, né? E Estamos bem
1: dispostas. Assim. Sinto muita essa energia no grupo. Todo mundo está bem disposto a, a contribuir para que isso aconteça. Verdade. Eu e a Flávia, por exemplo, namoramos. A Amanda Gabriel tem um tempo já. A gente queria muito trazer ela para cá. Meu Deus, nosso sonho. Vamos juntos. <risos> Fazer uma oficina aqui de atuação. Enfim. Mas o que eu estava falando era sobre as meninas que são fotógrafas. Tem a Micaela que está no grupo. Mica, Micaela. Raishan é, e tem Aline fideles que disponibilizaram também voluntariamente nas né, sessões de fotografia para as atrizes é, aí as atrizes é, aí a Rafa cedeu a trilhares para elas poderem fazer né, a sessão e tal para portfólio, mesmo para trabalho então rola assim, muita troca lá dentro mesmo do fórum, né? às vezes a Carol está precisando de, de alguém ali, aí ela joga no grupo <risos> outra pessoa, bem legal tá caminhando,
2: assim, devagarzinho, assim, devagarinho, mas está caminhando. Ah, mas vou, é. vou fuxicar aqui, né? Tá caminhando devagar, mas a gente é, tem, uma união, tem uma união diferente, Isabela. Isabela sabe também, a gente, e, e Pamela a gente tem aquele grupo do Fórum do Audiovisual da Amazonas, né? Há muito tempo o fórum existe. E eu, assim, na minha concepção, o Fórum de Mulheres deu passos muito maiores em, em pouco tempo.
0: Relação, uhum.
2: em relação ao Fórum Maior, né? uhum. porque assim, a gente tem um foco, a gente tem uma demanda muito específica e a gente tem uma, eu acho que uma objetividade
3: em fazer a coisa acontecer. A gente está tá tentando se organizar ao máximo para que a gente tenha resultados é, positivos para todas. Né? Esse, esse, essa mina de ouro aí que a gente está construindo, né? ela está em construção ainda. As mulheres estão lá colocando os portfólios. Quem ainda não conseguiu, a gente está ajudando ali no privado. Vem alguém, chama ali. Ah, eu só tenho tempo de madrugada. Vem na madrugada a gente trabalhando. E vai fazendo essas construções, sabe? Isso é que é legal. Eu estou gostando demais, assim, das meninas de série assim. Carol, tu está de bobeira agora? Me ajuda e tal. Poxa, para mim é muito maneiro. E até mesmo eu poder estar tá indicando agora... Sabe, de, de chegar, eu já indiquei duas meninas lá do, do fórum para fazer trabalhos, entendeu? Então, para mim, é, eu fico muito feliz, porque, ainda mais se eu estou envolvida na produção e eu puder trazer essas mulheres que estão próximas de mim para trabalhar, o trabalho flui de uma forma totalmente diferente, o diálogo é, uma, uma, é muito mágico para mim isso, sabe? Eu, eu sou ciana romântica, Filha de é um
2: choque,
3: José, né? Está então. acontecendo, meu Deus. É, então, é assim: se sente muito confortável. E é muito legal. E não é montar uma panelinha. Porque montar uma panelinha é quando você pega pessoas que são totalmente despreparadas e coloca para perto para executar um trabalho que é porque são seus amigos. Ali não. Ali a gente está contratando profissionais mesmo. Não é qualquer pessoa. A gente está lá, está o portfólio. Se o cliente pede alguém, a gente apresenta o portfólio, a pessoa se apresenta. Então, são profissionais. Não é uma questão de montar uma panelinha ou o clube da Luluzinha, como algumas pessoas podem. Com certeza já devem ter falado, porque esse é o costume da maioria das vezes quando mulheres se unem. Ah, e as feminazes, as feministas, feminazes, o clube da Luluzinha. E não é. São de mulheres profissionais, adultas, com responsabilidade e que representam hoje uma marca no Amazonas. Nós somos um polo, um polo cultural cheio de leques de oportunidade, um polo de cinema de extrema importância para o Brasil. Porque nós estamos no norte e nós exportamos, sim, bons materiais daqui. Então, é esse hum. o momento da gente pegar e gritar só com mais força, porque antes a gente gritava. Agora não, a gente grita com mais força lá pra fora. Ei, Maninho, estamos aqui. <risos> pra...
0: Gente, eu não vejo a hora de ver essa mina de ouro, porque como eu trabalho com pesquisa, encontrar isso pra mim, realmente... Gente, um Pamela! É um Olha já estão
1: encubidas de mandar pra Pamela, gente.
0: Sim, com Mas eu quero saber com vocês... Como participar do fórum? Se tem alguma mulher que ainda não está no fórum, que participa do setor audiovisual do Amazonas, como ela pode participar do fórum?
1: Manda o um número para a gente, ou então manda o um número no Cine7, aí a Pamela manda para a gente, a gente coloca no, no brincadeira.
3: Ai. Assim, procuro no direct né, do Instagram. Muita gente já me procurou no direct. Fez indicações até de alguns profissionais de outros municípios para mim, inserir no, no, no fórum, né? lá todas são administradoras. Então, qualquer destas mulheres que você conhece e que falarem sobre o fórum, só você dá um toque, dizer assim: oh, eu quero entrar no fórum. Entendeu? Que a gente está tá botando lá dentro, a gente está dando os encaminhamentos, o fórum está se organizando de cidade, vai vir com, com recursos de redes sociais, esse hot site que vai ser fundamental para a gente poder estar mostrando o trabalho dessas mulheres, que vai ser um portfólio gigante essa mina de ouro para todo mundo, né? E vai ter as redes sociais onde o pessoal vai poder se comunicar melhor com a gente e que vai vir trazendo também mais informações sobre os nossos trabalhos e a gente poder estar se comunicando mais, né? Vai ter lives sim falando sobre nossos trabalhos, apresentando novas é, novas oportunidades também como os cursos, o que for necessário para a gente fazer para que a gente consiga levantar a autoestima de algumas mulheres que trabalham de, em produção e trazer essas mulheres para perto da gente e oportunizá-las, isso vai ser, é, isso daí eu acho que é um dos maiores objetivos nossos, a gente poder estar, tá, a gente vai estar tá oportunizando e elas vão estar tá oportunizando a gente, porque é uma troca. Né? Ali não, não existe chefia, todas somos líderes.
0: Gente, e nesse primeiro momento, quais são os principais desafios que vocês têm encontrado?
2: Eu acho que a, sen a boa sensação que essa união é, causou faz com que qualquer desafio que a gente possa pensar assim, pareça bem pequeno, perto do que já aconteceu. Acho que o maior desafio que a gente podia pensar era antes disso, quando do, das mulheres se unirem, sabe? assim, ah, eu queria tanto que essas mulheres se unissem, ah, quando que a gente vai conseguir uma coisa dessas? O, a, a, o fato mais assim, mais difícil que poderia acontecer era esse, né? Da gente não conseguir se unir, é, dessa provocação da Naila, por exemplo, não ter dado em nada, mais uma vez, né? como a gente sabe que tantas coisas poderiam ter acontecido de bom para o setor audiovisual, ou para as profissionais as mulheres, e, e não aconteceram. Assim, Acho que a, a maior dificuldade a gente venceu, que era se unir, estarmos juntas num grupo, é, já com essa mentalidade é, super proativa, efetiva, uhum. positiva, de contribuir com o trabalho uma da outra. Então, assim, essa, para mim, era a maior dificuldade. O resto, gente, para mim é o resto, de verdade, porque todas nós uhum. temos demonstrado, assim, vejo em vocês um sabe uma alegria um brilho que, que que dá dá vontade de fazer mais né e as outras meninas do grupo também todas se dispondo a colaborar com o trabalho da outra pensando de forma coletiva esse é um desafio né a manutenção desse pensamento coletivo uhum. e não se tornar uma coisa assim ah eu vou eu vou obter eu vou obter vantagens nesse grupo né assim não chegar nesse ponto. Nosso maior desafio, acredito que depois dessa união que, que, que a gente conseguiu, é manter o pensamento coletivo sempre ali, sabe? Balizando todas as nossas ações é, e que a gente possa, a partir de então, construir sempre é, tipo, ações, é, ações individuais para o coletivo e ações já pensando do próprio coletivo, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente poderia pontuar, que eu considero muito importante, já venho insistindo isso no grupo no outro grupo do fórum que tem homens e mulheres enfim que é a questão da nossa oficialização então assim é um dos pontos que eu eu como realizadora eu como profissional da área considero super importante que aumente fortaleceria a voz que a gente dá, a nossa voz é muito contundente né das mulheres trabalhadoras do audiovisual do Amazonas e ainda mais se nós estivermos oficialmente é, juntas nesse coletivo então assim de antemão, eu sempre, eu sempre vou apoiar esse tipo de iniciativa e faço o voto que a gente consiga, né? com esses passos bem conscientes que a gente vem dando, como a Isa falou, eu te entendi. Passos bem conscientes, bem conscientes né? sem, sem afobação da coisa, não foi isso. Quando o, a união aconteceu, eu acho que já tinha uma sementinha plantada na cabeça de cada uma há muito tempo. Era uma necessidade, uma vontade, uma coisa quase, quase física, sabe, de estar junto e tentar encurtar as distâncias, é, porque sempre, pelo menos comigo, sempre aconteceu. Eu, eu nunca consegui manter um grupo assim de mulheres trabalhando sempre com as mulheres. Porém, quando acontecia, eu me sentia tão feliz, tão feliz, tão realizada. Era uma coisa assim, tipo, caramba, né? Por que, que isso não acontece sempre? Né? Se é uhum. tão bom, se a gente se sente tão em casa, se a gente se sente tão respeitado, tão tratada de igual para igual, é, coisas que muitas vezes não trabalho com, o, com outras pessoas, principalmente. Com, com homens tóxicos né, que tem em todo lugar e tem muito no, no mercado de trabalho e aí a gente, quando trabalha com outra mulher que compartilha que comunga das mesmas necessidades dos mesmos anseios que nós, na profissão a gente se sente muito acolhida e é isso que a gente quer, que é acolhimento para que a gente tenha tenha estômago, que a gente tenha cabeça que a gente tenha um corpo todo para poder desenvolver a nossa arte porque hum. tensa no set de filmagem tensa num bastidor de um, de um show, tensa em qualquer lugar, sendo pressionada, se sentindo agredida, a gente nunca vai conseguir desenvolver a nossa arte, a nossa criatividade, a gente não consegue respirar. Eu uhum. acho que ele trouxe para nós esse respiro, né? Essa é respirar à vontade, respirar esse ar fresco e saudável que é de ser respeitado no seu ambiente de trabalho. Né? Então, uhum. foi muito, muito importante. É, então, assim, o maior desafio, para mim, a gente já venceu. Agora é pensar, manter sempre a coletividade em alta e o respeito entre nós, que eu acredito que também Sim. estamos caminhando para isso.
0: Agora eu vou fazer uma pergunta meio polêmica, Ai. mas que tem a ver com o início da questão do fórum, que é sobre a ausência de filmes dirigidos por mulheres nessa última edição do Olhar do Norte. A quem que vocês creditam essa ausência? Gente, eu vou falar assim, a nossa maior
2: representante no Festival Olhar do Norte está aqui, né? Aqui, está espelhada, desse lado. Está aqui. Sou eu? Sou é a Isabela Catão. É diva, mesmo. maravilhosa, rainha, gênia. Do ah. cinema, né? Eu sou apaixonada por essa mulher. Acho ela incrível. Eu sou apaixonada por
1: você também,
2: Suácia. Eu, claro. eu, eu me emociono. O Carol também, mas com a Isabela... É assim, ela na tela é uma explosão de vida. Então, eu acho ah, muito, muito incrível. Eu acho
3: muito difícil não ter alguém apaixonado pela Isa, né? Que, não é, é amor.
2: É... Então, ela, assim, é uma... ela nos representou brilhantemente, eu achava sempre incrível, quando é, começava um filme, ah, Isabela Catão. Aí, outro filme, <risos> ela... o mais impactante é que cada vez que era um filme, era uma Isabela diferente, gente. Era da água uhum. para vinho, era uma coisa assim alucinante. Eu falei, nossa, a mulher é MT, ela não existe.
3: Ela trouxe para o conhecimento do público uma dramaturgia genuína dela. Sabe? Ela é muito genuína na forma dela de trazer esses personagens para gente. E isso encanta a gente de uma forma que, que nos leva para dentro da coisa toda. É inenarrável isso, né? E a, e a Isa, quando surgiu aqui em Manaus, ela. Ela fez esse divisor de águas na dramaturgia. aqui dessa, Essa nova... É, é, quando ela, ela surgiu, ela trouxe uma nova linhagem né, de atores e atrizes e, 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 e ela foi fazendo essas construções e, e incentivando outras pessoas a estar nesse meio. né? Eu vi que ela, a Isa andava com o bonde, né? ainda anda com o bonde muito grande. Ela é a própria chefe do bom, assim,
2: sabe? Ah, é. Okay. É. Eu, ela mostrou que era possível, né? É, justamente isso, Carol, assim, de, de falar... Porque, assim, a, o ator, quando eu vi a Isabela, eu falei, caraca, essa menina fala, fala com tudo, né? Fala com os olhos, fala com, com o corpo inteiro, fala com a respiração, fala com tudo. Então, assim, se comunica sem precisar ser explícita no sentido que a gente conhece, né? Mas, assim, é, é, um, é um falar, é um comunicar com a tela que é orgânico, é natural, assim, é, é muito incrível. Então, assim, também é uma coisa que a gente, que na minha concepção, a gente precisa apontar, e por isso que eu citei o trabalho da Isa, é porque, é, apesar do Diego ou de outro, outro diretor ter dirigido esse filme, mas a Isabela, como profissional do audiovisual, como atriz, como artista, é, ela nos representou e muitas vezes nesse festival a gente pode não ter tido é, várias, várias diretoras mulheres com filmes né a Rayane Pena, por exemplo é, foi a premiada foi, teve o seu grande filme então, assim ó, poucas mulheres concorrendo temos uma mulher que foi premiada teve uma, foi o maior prêmio do, do festival né? eu fui jurada do festival Isabela esteve praticamente onipresente no Olhar do Norte né? Então, assim, não foi um festival esvaziado de mulheres ou do feminino. A gente só não estava no, no, nos, nos postos, assim, digamos, é, que são mais... que A gente pode quantificar, ah, fomos várias diretoras. Eu, por exemplo, é, não tive nenhum filme no Olhar do Norte. Eu tenho me dedicado há dois, mais ou menos, dois, três anos a desenvolvimento de projetos. Então, assim, eu pouco tenho dirigido, eu tenho escrito muito e me dedicado mais a esse processo de construção dramatúrgico mesmo anterior ao processo de direção e digo para vocês assim que muitas vezes a gente é cobrada por isso também ah cadê né cadê teu filme cadê teu negócio O que é que tu não tá fazendo assim a gente vem é, de cenários diferentes de oportunidades né eu uhum. falo para colegas uhum. para colegas homens é pro meu marido que 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 também trabalha com, com audiovisual, eu falei, caramba, eu vou falar um negócio para vocês. Os homens, em todas as áreas, eles já vêm com as fichas. Se eles forem muito babacas, eles vão perdendo as fichas, né? Mulheres vêm sem fichas. A gente tem que conseguir fichas, manter fichas, né? E, e é assim, para a gente é dobrado. E sem contar a questão de, de autoestima, né? Da gente, por exemplo, se sentir seguro para encarar é, projetos pessoais. Às vezes, a gente se, se acomoda, se mascara atrás de projetos uhum. de outras pessoas com medo de assumir a nossa própria identidade artística. Com medo de quê? De ser criticado, de, de dar passos atrás daquilo que, que a gente conseguiu a duras penas, né? Então, assim, é, é difícil. É mais difícil. Né? É, é, é mais complicado, inclusive psicologicamente, né? A gente lida com uhum. um com essa cobrança, com essa dinâmica. Então, eu, assim, eu, eu acho que Estive próxima de várias mulheres que trabalham com audiovisual e que não tiveram filmes lá, tipo a Keila, a Serruia, a Jake, né, que também fez parte do júri. E são mulheres uhum. que, nesse meio tempo, é, também ficaram construindo coisas, ficaram tentando decodificar ali essa, a, as suas histórias, né, tiraram a pandemia, a pandemia foi muito forte para as mulheres, foi difícil, né? Exato. Segurar essa barra dentro de casa, com tudo e com todos, né, mulheres no estereótipo sempre fortes, e aí segurando a barra toda... Então, assim, foi difícil. Então, eu acredito que nesse momento, que que agora, daqui para frente, eu acredito que na próxima edição do festival, é, poucos meses daqui para frente, a gente vai ter uma excelentíssima safra de filmes feitos por, feito por mulheres que foram gestados, literalmente, nessa pandemia, né? Que a gente tirou ali para que, enquanto, enquanto cuidava da casa toda, enquanto cuidava de pessoas doentes, enquanto cuidava de si, dessa saúde mental, enquanto tentava sobreviver ficou ali alimentando aquelas histórias, ficou construindo seus projetos, ficou dizendo, caramba, quando eu conseguir me estabilizar um pouco, eu vou botar para cima e vou fazer tudo aquilo que eu estou pensando agora e gestando agora. É, acredito que aconteceu com muita gente isso. Então, assim, uhum. aguardem, vem uma safra imensa de produção artística feita por mulheres, né? e uma uhum. safra de, com temáticas, com histórias cada vez mais profundas, porque a gente teve, a gente fez essa imersão, né? Assim, o Olhar do Norte já trouxe isso, trouxe essa demanda política muito importante. Trouxe a importância da, da valorização do ator, da atriz. Que a gente também não, uhum. tinha, não, não tinha voltado ainda os olhares para o trabalho das atrizes né? De, aqui, aqui no Amazonas. Não tinha, não tinha não. É, a gente, claro, o ator é... Nossa senhora, sem, sem um... um é a presença, é o nosso filme encarnado ali, não, não tem, é, é muito importante, mas de valorização, de ver esse trabalho acontecendo, isso é, isso é recente, isso é muito recente. Então, assim, a gente, e isso foi construído com o trabalho da Isa, de outras, de outras atrizes, é, então, assim, as mulheres estão fazendo história, podem não estar fazendo de uma maneira como se espera, mas a gente está fazendo. É só parar um pouquinho pensar e pensar né? e, e linkar os pontos, que a gente vai ver que está muita coisa acontecendo, está tudo encadeado e está funcionando.
1: Tanto que estamos aqui juntas agora. É, eu queria complementar, muito obrigada, é, muito obrigada pela fala de todas. Eu queria complementar uma coisa, é, até mesmo a Keila, porque ela disse que para ela não é tão interessante. É, mas não é tão interessante é, fazer filmes para festivais. Ela gosta de, de, de que os filmes que ela faça, é, que ela produz, né? Desculpa, ela produz, sejam exibidos em, em lugares mais periféricos. Ela, ela até citou isso, assim. E também eu acho que é entender a linguagem de cada diretora, né? É, entender é, o que, que apetece mais cada uma. É, mas eu, eu compreendo tudo que a Flávia trouxe e, e eu acho, e me, me identifico com essa questão do processo, eu acho que nós mulheres temos um tempo diferente dos homens, é, de criação mesmo, sabe? Eu trabalhei por muito tempo no Ateliê 23, é, o Saciano Soares foi meu diretor por um tempo e também tem o Eric Lima já, já me dirigiu e eu sinto que o tempo deles é diferente do meu eu demorei um pouco para perceber isso, sabe, o processo de, de criação deles é diferente do meu, então, e eu acho que tá tudo bem, eu acho que é você entender mesmo o seu processo de criação, e, e, e estar em lugares que, que respeitem isso, sabe, que ouçam a sua voz, e que te respeitem, e tudo mais, essa questão de também criar seus próprios projetos, eu também conheço mulheres que têm dificuldade mesmo de, de se posicionar, de falar o que pensa, é, de sabe? Então, eu acho que temos um longo, um, um longo processo. É... Ai, muito bonita a sua fala, Flávia. Nossa, muito boa mesmo. Depois eu vou transcrever ela ouvindo o podcast. Vou lembrar sempre.
0: Boa <risos> gente, eu achei legal esse panorama que vocês fizeram sobre o Olhado Norte para a gente também enxergar as mulheres em outras posições. Dentro do set de filmagem. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre como essa questão dos das mulheres dentro do dentro de um filme, dentro de um set, como que isso acaba refletindo a questão de gênero e a questão cultural da nossa região, porque nós ainda vivemos num estado que ele é um estado que tem uma cultura patriarcal muito forte. E como isso acaba se refletindo dentro dos sets que vocês participam?
1: Por incrível que pareça, eu sempre fui bem tratada dentro dos sets de, de, de filmagem. pelo, Não sei por incrível que pareça, né? Mas eu comecei trabalhando com o Bernardo. É, e ele é uma pessoa muito consciente do seu lugar. E ele é uma pessoa muito consciente. Então, assim, eu nunca percebi dentro do cinema nenhum tipo de... De dúvida do meu trabalho, sabe? Ou algo parecido. Uh, só alguns, tra alguns trabalhos vindo de fora, mas eu acho que tem a ver mais com essa questão de capacidade, sabe? Deles de acharem que você é capaz ou não de fazer tal trabalho, porque não enca no perfil e tudo mais. Uh, mas às vezes existe também um machismo vindo das próp de próprias mulheres, assim, sabe? É, dentro, mas é isso, sabe? relatos de amigas próximas, uh, mas eu não, não, nunca acho que presenciei comigo, e já, mas já ouvi muitas outras mulheres falando sobre, sobre terem passado por, por caras que é, já usaram um tom com elas de quase assédio moral, sabe, ou de tentar cantar as meninas quando elas estão em cena, ou trabalhando como assistente, já ouvi esse tipo de, de comentário, assim.
0: para ti, Carol, como é?
1: Eu? E? Eu te quero da Carol falar, que a
2: Carol tem as histórias, né, Carol?
0: Pois é, Cara, gente, assim...
2: Ele logo confia, assim, né? É. É.
3: São dois anos já, né? Eu, tô, eu, eu, eu completei, ano passado, 21 anos de produção. Eu comecei muito novinha, sabe? Comecei é, muito nova. É, e, e, e assim, não podia nem... É estar é, tá nas baladas ainda, mas estava lá produzindo as baladas, entende? E, e eu, vi, eu, eu vi e vejo ainda muitas coisas, sabe? É, no, no meio da no meio, nos backstage, a gente vê uma, uma esse, é, é, muitas vezes essas, essas conversas, sabe? De que sobre o potencial da mulher, mas diante do corpo dela, sabe? Eu já passei por situação, essa minha transição dentro de várias linguagens, tipo, na dança contemporânea, que eu fui técnica na técnica de iluminação no espetáculo e nesse espetáculo eu ter sido é, eu, 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 eu fiz o espetáculo até o último dia da minha gravidez eu estava eu, grávida e eu estava com nove meses e ainda estava é, afinando luz lá no teatro e de ouvir que é, eu não podia ajudar com a cenografia para carregar, que eu era lenta, que eu fazia com que as coisas ficassem lentas. E, e isso era só no olhar do diretor, porque até então a equipe estava funcionando muito bem. Eu fazia a coordenação de produção, então eu dividia as demandas para todo mundo e seguia o cronograma certo, os horários estavam certos, a cortina abria no, no horário certo. Mas ele se incomodava com a minha forma de andar, a minha forma de me alimentar. É, ele fez várias... Ele quis, de várias formas, de me tirar do projeto, porque ele achava que, por eu ser mulher estar grávida e estar fora do meu peso, isso atrasava ele. E que era uma coisa que a equipe não via mas para ele eu atrasava. O espetáculo morreu, o espetáculo morreu, ele foi proibido de circular, né? ele foi tirado a trilha sonora dele, a minha iluminação eu também retirei do projeto, porque o projeto de iluminação e cenografia foi meu, e eu retirei do, do espetáculo, ele ganhou todos os prêmios possíveis aqui na cidade, mas perdeu o propetismo para a misoginia e esse espetáculo ele morreu e hoje eu quase não apresento ele assim o portfólio uma vez ou outra que alguém quer ver algum trabalho meu que foi um dos trabalhos mais incríveis que eu fiz porque foi uma imersão para mim construir aquela cenografia e tudo que eu entrei no meu íntimo enquanto é é pesquisadora enquanto a minha religiosidade para construir aqui e, e é muito difícil para mim às vezes então eu vi aí além de mim vi outras colegas passando por isso né e eu sempre fui uma pessoa de que eu é, não colocava a boca no trombone porque eu pensava assim não vai adiantar porque não vai se resolver a pessoa vai conseguir Vai continuar nos mesmos ciclos, na mesma coisa, e até então, na época, quem sabia eu era casada com uma pessoa que estava no meio cultural, muito respeitado, que está no meio cultural, que é muito respeitado, hoje é meu amigo, né? tem os nossas duas filhos juntos, mas até então, até eu ter coragem, estar, inclusive, falando com vocês aqui, antes eu só era a sombra desse meu ex-marido que eram como diziam outros produtores, outras mulheres. Teve outras mulheres que diziam que é, eu me, me aproximei desse meu marido para que eu pudesse subir na vida enquanto produtora cultural, sendo que eu já vinha produzindo há muitos anos. E, e ele só foi um cara que eu andei junto com ele para a gente fazer mais construções. Então, são várias coisas aqui nessa cidade que elas são complicadas e que realmente, como eu digo para vocês, esse fórum ele veio para nos fortalecer ainda mais, porque o machismo está inserido em tudo, ele está cravado né, na nossa cultura, infelizmente, sabe? Porque é, a gente vê nas rodas de conversas, nas produções, o quanto é importante ainda manter o heterotop lá trabalhando. Ah, você vai fazer uma iluminação? Eu fiz uma iluminação para outro para outro espetáculo e aí o espetáculo ganhou também outros prêmios, mas eu não fui a iluminadora convidada para operar. Quem fez a operação foi um outro homem, porque eu era boa para desenhar a iluminação, mas não boa bastante para operar. Então isso acontece o tempo todo. E, por, por muitas vezes, a gente vê isso nos backstage como uma rotina. E muita gente acha isso comum. Uhum. E por isso que eu estou indo totalmente na contramão hoje de só indicar mulheres. E quando o pessoal diz assim, ah, tu está montando panelinha, sabe? Eu acho que vocês sabem qual é a palavra que eu quero dizer agora, mas sim, eu faço <risos> a questão de... É de apresentar mulheres. Porque, assim, existe o um machismo velado, aquela brincadeirazinha que você acha que não é nada, mas é muita coisa. Dentro da nossa cabeça, isso vai. Isso vai virando uma bola de neve. E a gente tem que estar atento. A gente tem que ser atento e forte, como diz a música. Porque a gente vê outras pessoas querendo surgir e não oportunizam, principalmente mulheres. Eu ministrei um curso, é, um curso rápido sobre produção. Foram 19 pessoas, 13 eram mulheres, só ficaram quatro até o final. E a maioria desistiu porque o marido estava preocupado porque estava chegando tarde em casa, o marido não queria que estivesse na rua, é, tinha, não tinha como deixar os filhos porque a mãe não podia ficar com os filhos. Várias, várias questões. E, e a gente tem que tentar preparar lugares prontos para mães trabalhadoras. Tudo isso são construções de sonhos, de realidades que a gente vê durante, ao longo desse tempo no trabalho de produção. Então, a principal é estar atento e forte porque existe sim, é, bom, muitas vezes a gente não percebe, mas existe. E é muito, é, é muito forte e, e, e machuca. Machuca. Bom, muitas vezes não é com a gente, é com outra pessoa, mas a gente não observa. Por isso que eu sempre digo, é, quando a gente está andando na rua, observa a mana que está passando, se ela está precisando de ajuda. Sabe? Se você tá no show, observa a mana se ela tá bebendo com alguém realmente que ela conhece. Se você tá no backstage e você não tá vendo que uma, uma colega tá com dificuldade, vai lá e ajuda, ensina, abraça, sabe? Então, é, a gente tem que estar. Tá. Comigo, assim, não. É, é, tipo assim, como a Isa falou, comigo nunca aconteceu. Talvez dessa vez ela não foi o alvo né, amiga? Você não foi o uma... Não,
1: é... não, não, eu fui sim, ouvindo o seu depoimento, eu tô aqui refletindo e tô aqui pois refletindo, é, era então,
3: eu, é acho que eu fui. Que a gente tá meio desatento ali, mas, mas é porque a gente tem que ter, hoje em dia não tem esse diálogo, não tem esse debate, sabe, amiga, da gente poder falar e aí vamos, vamos dar os filhos na gente, e a gente vai descobrindo que Caraca, aconteceu comigo e eu nem percebi. Aconteceu com uma colega e eu não percebi. Então, esse é o momento da gente ter percepção. Ser atento e forte. né? E, e, e tentar melhorar o mundo para gente. A gente construiu o um mundo, nós, as mulheres. A gente que pariu o mundo. Então, a gente tem que estar atento e forte para nós. Sabe? Então, é ficar atento mesmo. E, e essa, minha, essa minha longa jornada dentro da produção, eu tenho percebido muito isso. Quanto mais atenta eu tiver, mais eu vou poder ajudar. E vou poder também me ajudar, para não passar mais pelo que eu passei.
0: Acho que essa parte de estar atenta à outra mana é muito importante, Carol, para que a gente possa estar realmente juntas, como a Flávia falou no início, de estarmos efetivamente juntas, né? Uma ajudando a outra. Flávia, conta pra gente um pouquinho da tua experiência no set. Que a tua já é diferente da das meninas, né?
2: Ah, já, já passei por um montão de coisas, assim. É, de vários, vários momentos. E é, na nossa reunião do fórum até contei uma passagem do que eu tinha vivido no set. Mas esse lance que... Essa, pegando agora o gancho da Carol, tá? que ela acabou de falar, sobre a gente estar tá atento também, não só às nossas questões, mas de outra mana também, né? É... Porque muitas vezes a gente passa por isso, a gente está sendo acuada ali, direto ou indiretamente, ou daquele jeito sutil, né? Ali no, no set, ou no, no backstage, alguma coisa assim. E aí, aquilo que você mais quer nessa hora é que alguém... Que alguém sinta que alguém sinta alguma assim sabe que sinta que você que você está passando por isso que alguém que te estenda ali a mão que alguém te fortaleça sabe você não quer se sentir só é uma sensação muito ruim né você está num ambiente você precisa trabalhar você você não, não quer arredar o pé por vários motivos não é só por dinheiro é porque é a tua profissão né você quer trabalhar você quer concluir o trabalho e ao mesmo tempo fica com fica administrando, né? Administrando indiretas, administrando piadinhas, administrando piadinhas principalmente. Nossa, eu criei um abuso de piadinha perto de mim, que sabe, eu já já me torno a pior pessoa assim. Já me torno, já já me entra assim, dobrado aqui assim, eu já já não não presto mais. Então, de tanto que eu não aguento, entendeu? Assim, é, um, é uma piadinha malvada, é mascarada de, 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 de gracinha e que sempre é para diminuir o potencial da pessoa como profissional, é para mostrar como é fácil como é fácil mexer com a, com a estabilidade da mulher, é mostrar como que são fortes e superiores, sabe, assim, é, e desestabiliza muito, você acaba criando, você acaba ficando isolado, assim, eu já, já participei de uma produção que me colocaram numa condição de chefia, e, e aí eu comecei a encontrar coisas que, que, assim, que eram absurdas, que já vinham sendo feitas há muito tempo, eu falei, nossa, isso é um absurdo, isso é praticamente roubo, então, assim, eu comecei a, a achar aquilo absurdo, não aguentei, e fui falar, nossa, virei a inimiga número um da, dessa produção, né? Porque acabei com aquela, aquela mamata estranha, absurda, surreal, e aí, a partir disso, fiquei meio que isolada no set, era a turma, os, os machos os to, tops, né? Se juntaram todos ali, e aí era sempre um era sempre um chaveco, era sempre um olhar estranho, era sempre uma coisa... E, assim, foi uma das piores experiências, assim, minhas. Eu praticamente não queria pisar nesse set. Eu fazia de tudo. Eu acho que até adoeci. É... Uma doença psicossomática, sabe? Ah, tô, tô me sentindo super mal, me veio uma puta febre, não vou me levantar, não estou me sentindo bem, não vou. Mas como eu, sabe, não aguentava nem pensar em ir. Porque é assim ancestralmente a mulher vem sofrendo esse tipo de situação né de ser sempre pressionada diminuída de se sentir frágil perto de de uma figura que geralmente é mais robusta que que, que impõe a sua a sua força sabe com sinais agressivos fala e tudo olhar assim é uma coisa que que a gente Vem, vem trazendo isso das nossas bisavós, avós, da nossa mãe, essa história a gente foi criado assim, para ter cuidado, temendo, e aí quando chega nessa hora, os gatilhos vão lá pipocando mesmo todos, e a gente se sente ali meio que, caramba, né? O que, é que aconteceu? Respira e, e vai. Então, assim, é, eu já passei por várias situações, e por conta disso, hoje, eu escolho muitíssimo bem os projetos que eu participo, é, e muitíssimo bem a equipe, né, porque, 50%, pelo menos de um bom projeto, uma boa execução, é uma boa equipe que você tenha, né, que não vá ter esse tipo de situação, de misoginia com ninguém, nem com você que seja a diretora, a proponente, ou com qualquer outra, outra integrante, pode ser a pessoa que dá limpeza, que serve café, qualquer pessoa, qualquer mulher, todo mundo é igual ali, e merece respeito, então, é, eu escolho muito bem a equipe, e aí queria até citar, né, agora na Audir Blanc, o meu, esse projeto que eu tenho trabalhado, que a Isa tá no elenco, maravilhosa, é, o Deus me livre, mas quem me dera, a gente acabou fazendo um, um piloto, um piloto desse, desse Telefilm, um piloto para série já, né, tem o um telefilme aí já derivou para uma série, já tem um longa, e aí a gente fez o piloto da série, e assim, foi uma das, das experiências mais, assim, que me renovou as esperanças, porque a gente tinha uma equipe muito muito massa, respeitadora é uma equipe cheia de afeto assim sabe pessoas que que tu olhava que estavam felizes de estarem ali não era só pelo dinheiro era por uma junção de fatores que, que para mim é o ideal sabe que é quando você quando você acredita na proposta quando você está tá recebendo direitinho quando você não está sendo subjugado sete sabe é o ideal é o ideal de respeito de dignidade então é, foi assim foi uma experiência incrível maravilhosa que eu quero repetir daqui para frente eu não quero outra coisa mais na minha vida que não respeito no set de filmagem entendeu eu não eu, eu sabe eu tô começando a farejar longe assim quando eu farejo que que vem que vem baixaria assim, nesse sentido que vem que vai afetar minha saúde mental eu já nem chego perto eu já vou para outra coisa desvio faço de conta que aquele dinheiro não era para ser meu entendeu e, e não e não vou e não aceito porque é, é muito ruim. Baixa uma energia né, e você... Pior, você se, se desestimula a continuar trabalhando e fazendo o que você faz o que você ama. Né? Então, assim, nada faz recuperar esse tempo, essa energia que você perdeu num trabalho que... Sabe, um trabalho tóxico mesmo, com pessoas que não respeitam. Mas vamos
0: falar agora de coisas boas, né? A gente já viu aqui um pouco da situação feminina, que eu acho que não é algo só particular aqui, né? que é uma coisa que reflete mesmo no cinema nacional. E aí eu queria saber com vocês quais avanços a gente já teve nessa questão do patriarcalismo, mas também na questão das oportunidades. A gente vê, por exemplo, como vocês citaram, Isabela, em quase todos os filmes que estavam no Olhar do Norte. Quais são os avanços que a gente já teve na oportunidade para a produção feminina aqui no Amazonas?
2: exclusivamente feminina, exclusivamente feminina, não lembro muito não assim, é, até porque a gente não tem, não tem é, indutores, né, nesses editais para mulheres, é, não tem. Eu acho que o que a gente conseguiu é mérito nosso da nossa <risos> rede, da nossa rede de apoio, da nossa de estar atenta e, e sempre muito assim sem baixar a guarda, sem baixar a cabeça, acho que é mérito nosso, sabe? Da, da, nossa, da nossa família que, que apoia a gente. Das Porque, assim, não vejo um incentivo em particular às mulheres. Acho que é, de fato, o que a gente mesma tem buscado, né? E, assim, o fato de que também é, já tem uma tem uma rede mesmo que não seja do Amazonas mas a gente já a gente às vezes pode contar com outra mulher de um outro estado uma colega uma parceira que você conheceu num festival conheceu num trabalho e que aí por exemplo pintou uma dúvida alguma coisa você vai lá recorre aquela 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 amiga né e ela é sempre muito parceira já entendendo a necessidade da gente construir isso juntas né para furar essa bolha furar essa essa dinâmica é, já, já é parceira já se torna uma, uma pessoa amiga que te ajuda a fazer um bom projeto ganhar um edital que te ajuda a fazer parte de uma outra equipe assim como a Carol, por exemplo, está indicando outras meninas né, então eu acho que é um mérito nosso e dessa rede ainda invisível e ainda não formalizada, mas que existe aí, né, é, em vários pontos e é o um mérito dessa
3: galera eu venho acompanhando há algum tempo alguns grupos de produtores pelo Brasil, né? E, assim, eu estou muito feliz porque há uns três anos atrás está caminhando, está surgindo mais podcasts assim como o seu, sabe, Pamela? É, a imprensa está tá abraçando mesmo, de estar tá falando, de estar tá abrindo debate. Isso daí é muito importante para a gente, a comunicação, né? Que está que cada vez mais do nosso lado. E nós estamos nos tornando cada vez mais comunicadoras, né? através da internet. A gente está conseguindo... Eu acho que o grande avanço é a gente estar tá conseguindo se abraçar a essas redes, é, as redes sociais, a estar tá mostrando nossos trabalhos e dialogando, participando dos fóruns, dos debates. E é assim... Está ah, em todas? Estou. Porque é necessário. Ali eu estou representando as minhas manas, eu estou representando a minha cidade da licença, eu estou. Porque é necessário. Então, assim, a gente, a gente, a gente cria as oportunidades para gente. Então, é, eu estou eu em todas, assim, tipo... Rolou um fórum ali em audiovisual, rolou um fórum de música, porque eu trabalho também com a galera de música. tô lá, tô estudando, tô fazendo cursos. Cursos online hoje gratuitos que a gente pode fazer, que a gente pode é, trazer mais conhecimento e dividir com as manas, com as amigas, com as, nossas, nossas, as mulheres dentro da nossa primeira comunidade que a gente conhece, que é a nossa família, sabe, dividir isso. Então, eu acho que o nosso maior avanço hoje é nós virarmos pauta. E que bom que a gente continue sendo pauta, uma pauta positiva. Uma pauta onde a gente vai poder ouvir mais sobre os trabalhos da Isabela, da Flávia. O seu, Pamela, como essencial, comunicadora. De estar comunicando isso. Opa! Surgiu um espaço para as mulheres. Mais um espaço. Abracem. É isso.
1: Nossa, que fala maravilhosa. Gente, meu Deus. Eu fico até sem palavras ouvindo vocês falarem. É... Bom, eu acho que é uma palavra assim, que, que me vem muito forte, é, acho que é o interesse mesmo, né mas não é o interesse repentino, né é, é o interesse que ele vai sendo construído e cada vez mais é, a gente vai sentindo vontade de, de estar ali junto, de construir, é, de pensar parecido e conseguir concretizar aquilo que a gente acredita, sabe? É... Eu acho que um, a, a palavra mais importante, assim, acho que é o interesse, porque... É a partir dele que tudo surge assim, que você vai em busca. Eu lembro quando eu comecei a fazer, né, teatro. Na verdade, quando eu falei que quero ser atriz, eu, eu era muito interessada, sabe? Eu, eu ia nas oficinas do Sesc, eu ia no Artefato, que era que era ali na época funcionava como ponto cultural. Eu estava sempre nos espetáculos de teatro. Eu adorava e, e, e eu acho que sempre muito interessada. É, e acho que é isso, acho que tem muito disso nas mulheres daqui, é, que fazem arte, sabe, é, somos mulheres interessadas, curiosas, mas talvez ainda pela, algumas por pouca experiência, né, elas acabam não, não conseguindo trilhar o caminho ou outras coisas da vida, circunstâncias, infelizmente, né, atiram desse caminho, mas depois voltam conheci mulheres incríveis, né, durante a minha jornada que acabaram saindo, mas depois voltaram, outras saíram mesmo, foram para outra área, mas eu acho que é isso, assim, é, tô muito feliz, tô feliz, sair da terapia, vir para cá e tô feliz, gente, eu acho que é sobre isso, tem que ter terapia, depois, aí por isso que a, a Carol me falou sobre essa coisa do, né, do, dos assédios e tudo mais, Aí eu falo, ah, entendi, terapia também é nesse sentido. É importante sim, é importante sim.
0: Nossa conversa foi ótima. Ouvir vocês sempre é assim, maravilhoso. Eu acho que eu vou fazer, vou roubar a frase da Isabela, que ela disse que ia transcrever o podcast. Eu acho que a gente tem que encapsular, entendeu? As ideias de vocês. E é ótimo a gente ter o fórum, porque é um caminho para se conhecer a produção feminina no Amazonas. Mesmo que a gente ache que ainda não há uma exclusividade para nós hoje, mas nós estarmos juntas já é um caminho, já mostra uma saída. E eu queria que vocês deixassem agora, um... vocês falassem onde a gente pode encontrar vocês, no Instagram, os projetos que vocês têm trabalhado, sites se tiverem, para que os nossos ouvintes possam encontrar vocês depois nas redes sociais.
1: Eu tô no Instagram, Isabela Catão. Ah, pode ir, Carol. Tô... Enfim, tô no, no Instagram, no Facebook, Isabela Catão, os dois. E tô no fórum também com as meninas. Aí, se vocês quiserem participar, é só enviar o direct pra gente, que a gente coloca lá. Vocês.
2: Gente, eu esqueci o Instagram da minha empresa. Meu Deus. Tava pensando aqui, ah, onde eu estou? Eu não estou. É... <risos> Bom... É, a minha empresa está no Instagram, só não sei o endereço é Tambatajá Criações, mas eu não sei exatamente como é que tá lá o arrobinha, eu sou uma negação, mas vou vencer esse, esse, esse problema. É, só
0: digitar então.
2: Gente, é, Tambataja Criações, minha empresa está lá no Instagram, estou é, no fórum também. E, bom, eu vou até, eu vou até melhorar esse, essa minha comunicação pelo Instagram, porque nos próximos dias a gente vai lançar pelo Equipa, né, a gente conseguiu aprovar lá no Equipa um projetinho e vamos lançar uma chamada para um curso de uma oficina de edição e montagem de filmes, né, e aí essa oficina reserva pelo menos 50% das vagas só para mulheres e a gente vai fazer isso e também estou com alguns projetos em andamento, né, e quero muito montar essa equipe exclusivamente feminina, então... Nos próximos dias, aí estava até elaborando uma chamada e tudo. A gente vai contratar a editora, assistente de edição. E, assim, meu sonho é que o Robert não me ouça, porque o Robert é um parceiro para os filmes, mas queria muito... A, uma mulher, né? Até falei com a Valentina. A Valentina tá voltando, vai fazer um dos projetos. Mas a, Valen, a Valentina tem milhões de projetos também. Mas queria que, que uma mana se interessasse em formar e colar com a gente lá na Tambatajá para a gente fazer vários projetos juntas, né e tô muito afim, de vez em quando eu sonho assim, tenho um sonho de me ver no set com tipo, um monte de mulher até falei, falei pro meu marido, falei caramba, meu sonho é ver assim, sabe todo mundo, todas mulheres produtores, mulheres e, e do ladinho uma cerquinha, um parquinho com, com duas monitoras e as crianças, os filhos todos brincando ali, a gente começa o set o criançado vai brincar, a gente filma volta, dá um alô, dá um beijinho volta e vai dormir, e tá todo mundo ali é, numa, grande, é uma numa grande extensão da vida. A gente não precisa pausar a nossa vida, nossos afetos. Então, assim, numa grande extensão da nossa existência. É isso, gente. Beijos. Procurem lá, tambatajá tá Encontrem para mim
3: <risos> o meu Instagram. É,
0: encontrem
3: para mim. Eu vou procurar, amiga, vou te mandar no privado. É um novo héden, né, Flávia, é assim, né? o um novo Éden das cambiabas, né? Cambiavas, é, tem né? que ser, né? Tem que
0: ser. Mas, tem que se
3: Eu achei incrível, eu consegui imaginar, né? As minhas duas curuminhas já. Mas gente que elas estão estiridas elas vão estar atuando. que elas já, né, já. Bem-vindas.
2: Já estão assim.
3: Tanto... É... Gente, meus trabalhos vocês podem encontrar lá no arroba de Carol Calderaro, é, de, é uma brincadeira que todo mundo fala que, ah, isso só pode ser a coisa de Carol, assim. e que às vezes eu sou um pouco atrapalhada, meus amigos falam assim, ah, ele derrubou alguma coisa, isso é coisa de Carol, e aí eu acabei trazendo isso, é, mas alguns me conhecem como Cacau também. A galera de produção de música me conhece como Cacau também. A novidade que eu tenho é que nos próximos meses vai rolar umas oficinas, de muito maneiras, uns cursos lá pelo Liceu, que é um curso de produção, que é o meu sonho fazer um curso de produção, né? Que a gente, eu vou poder ensinar sobre é, como fazer produção, como ser um produtor ético aqui na cidade de Manaus. Né, o curso vai ser vai ser oportunizado pelo Liceu e vai ter o curso de montagem de projeto também e de portfólio. Então, você vai sair de lá preparadíssimo para estar tá trabalhando né, na área de produção. É um grande sonho meu e eu estou conseguindo realizar graças ao Liceu, a professora Nascimeira, que me oportunizou a estar tá lendo meus projetos. né? E eu quero arrastar muita mulherada para estar tá fazendo esse curso comigo. É, o meu convite direto vai ser para elas. Desculpa, mas eu vou ser seletiva. Vai ser para essas mulheres. E, 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 assim, e continuo nas produções, na batucada Produções, a batucada que me abraçou, que chegou comigo e vamos juntos nessa caminhada de produção, que eu faço produção artística e direção de arte de alguns trabalhos de alguns cantores aqui na cidade também. E faço trabalho de direcionamento artístico. Dou consultoria para alguns artistas aqui na cidade, mas para mulheres eu estou fazendo a 50% do valor. né? Então, as mulheres que querem a consultoria de direcionamento artístico, ah, eu estou entrando no mercado agora, não sei fazer portfólio, não sei montar meu Instagram, preciso de orientação de mídia trend, é, preciso de orientações sobre editais, eu estou à disposição, coloca a minha disposição e só cobra 50%. Para os outros, eu sinto muito. Cobro o que tenho que cobrar. E estou aí, gente, para abraçar o que vocês precisarem. Eu quero estar junto e misturada com vocês. Muito obrigada, Pamela pelo convite. Meninas, obrigada por me indicar. Eu me senti muito. Eu fiquei muito feliz com essa indicação, assim, porque a gente às vezes se sente um pouco apagadinha, né? E aí vocês vêm e jogam um o brilho na gente que a gente né, começa a acreditar cada vez mais na gente. Muito obrigada mesmo, era a rede que eu precisava desde 2014, quando eu passei por aquilo. Eu tive minha primeira bebê e é, eu tive uma depressão pós-parto e uma depressão pós-espetáculo. E eu me senti muito sozinha aqui nessa cidade enquanto produtora. E é muito bom não me sentir mais só. E é muito bom eu me sentir agora muito mais fortalecida.
0: Muito obrigada. Que momento lindo.
3: Acho muito que está todo mundo aqui
0: muito emocionada. Está é. todo mundo, muito muito... Lindo, Carol. Todo mundo Carol. aqui muito emocionada. E... e é sobre isso, né, gente? Acho que o... a união das mulheres, o nosso fortalecimento é sobre isso. E nós não poderíamos encerrar o nosso podcast especial do Dia Mundial das Mulheres, Internacional das Mulheres, de forma melhor do que, do que essa. Então, vocês nos encontram em todas as plataformas de, de podcast, também no YouTube, que vocês estão vendo a gente agora, a nossa emoção aqui. E até o nosso próximo encontro. Toda quarta-feira sai o, vídeo, o podcast do 7. Um abração.